0: todos, bem-vindos a mais um episódio do Handstand Talk, hoje como nosso convidado temos aquele que poderíamos considerar o, o, o Froning português, o, que é o, o, um dos proprietários do CrossFit OPO, um dos pioneiros na no, no, modalidade do, do CrossFit em Portugal, o grande Ricardo Pereira. Olá, tu, tudo olá. bem Ricardo? Tudo, cá estamos. <risos> Olha, antes de mais quero-te agradecer por, por aceitares participar no, no, neste podcast,
1: que Nada, bem. olha, eu é, que, eu é que tenho a agradecer o convite e, e principalmente o desenvolvimento do podcast, porque acho que é, muitas vezes são agradecidos o, os entrevistados, mas os entrevistadores é que dão palco aos entrevistados, por isso obrigado a ti também pelo convite obrigado. e por, e por, e por desenvolveres este podcast, que eu também tenho... Ainda não ouvi todos, mas vou ouvindo atentamente aqueles que consigo e tenho gostado muito do, do, do conteúdo também.
0: Obrigado, obrigado. Não, o, o, meu, o meu propósito é, é precisamente isso: é, é divulgar uh, o máximo possível esta, esta modalidade, uh, que, uhum. que acho que tem, tem pouca, apesar de, de, de já ser conhecida, acho que tem pouca divulgação em Portugal. Principalmente. Vai,
1: vai, ter, vai tendo já alguma. E, 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 e o, crescimento tem sido, o crescimento tem sido exponencial a nível internacional e em Portugal também. Uhum. Uh, mas pronto, é, é, é sempre certo que cada modalidade reclama para si uma maior exposição mediática, mas nós ainda somos e seremos durante muito tempo o país do futebol. <risos> uh, e, para, e, e para além do futebol, cada, cada, cada modalidade terá exposição mediática que que constante o nível de seguidores por uhum. isso a nossa que aumentou também porque felizmente temos muitas pessoas a fazer CrossFit cada vez mais Sim. e mas se bem que eu 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 gosto muito da eu gosto muito da exposição mediática que tem o CrossFit no, ou da evolução que teve porque a evolução é, é feita e essa exposição é feita por praticantes de CrossFit Exatamente. enquanto que por exemplo se vais a um estádio de futebol Uh, nem toda a gente joga futebol ali na, aliás, a grande maioria das pessoas que nem joga futebol, nem pega numa bola e, e gosta de assistir ao futebol eu tenho a certeza que todos os que acompanham o crossfit uh, são pessoas que efetivamente fazem crossfit e, e percebem uh, nessa perspectiva e isso ainda torna isso torna, torna, torna as coisas mais interessantes, acho eu.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ricardo, queria, queria então que, que partilhasses aqui com, com, com a nossa audiência <risos> a, a, a tua história, uh, como, é que, como é que tu começaste, em miúdo, que desportes é que praticaste, até, até chegares onde estás hoje.
1: Olha, hum, resumindo, porque, porque eu tenho uma tendência para me alongar um bocadinho na conversa, mas resumindo Estás ao máximo, uh, resumindo <risos> ao máximo uh, eu comecei o desporto uh, por força de, ou por imposição dos pais, uh, como muitos miúdos começam, uh, na, na, e, e experimentei vários desportos, natação, karaté, futebol, uh, uh -huh. futsal, e, e muito... Uh, e, e o que é certo é que eu durante o tempo em que experimentei estes diferentes esportes nunca houve nenhum que me tivesse puxado. Uh, ao contrário do que acontece hoje em dia, eu fui uma criança que, que não tinha grande aptidão para o desporto e não tinha grande aptidão para e não tinha grande predileção por exercício físico. Muito daquilo que nós vivemos e somos vem da experiência pessoal e das influências dos pais E os meus Sim. pais nunca foram pessoas de praticar desporto uhum. Eram, eram uh, comerciantes, empresários, trabalhavam muito E, uh, e abençoados pela genética <risos> e, e como tal nunca sentiram a necessidade de, de, praticar. de praticar grande desporto uh, E também uh, falamos de outros tempos, de outros tempos em que não era, não era nada comum as pessoas andarem no ginásio ou, ou, ou treinarem, porque já uhum. se mexiam demasiado no seu dia-a-dia. -dia. Exatamente. Uh, e então, e então uh, esse exemplo, uh, depois eles acabaram por colocar-me uh, nestes diferentes esportes uh, uhum. mais como uma forma de desenvolvimento pessoal, mas o que é certo é que eu acabei por não, não, não me fidelizar com nenhum. Daí passei uh, uma fase uh, que eu chamo a travessia do deserto, uh, ali entre os uh, sei lá 6, 7, 8 anos, até aos meus 18 anos, em que eu simplesmente não pratiquei nenhum desporto, além do, do desporto escolar, certo. Uh, que se fazia que era obrigatório a toda a gente, e não, não pratiquei nenhum desporto, não. jogava futebol de vez em quando com os amigos, porque todo... Toda, toda, Toda a criança jogava futebol uh, Mas uh, todos os rapazes jogavam futebol Todas as raparigas jogavam volei, Era assim uma, aquela coisa do desporto <risos> aquela, aquela, aquela coisa do desporto escolar que toda a gente conhecia uhum. e, uh, e então uh, uh, isto tudo mudou quando, ah, e, e, e ao, ao não uh, ter uma... Uma vida desportiva ativa Acabei por ganhar bastante peso Eu até era uma criança Bastante gorduchita uhum. Eu cheguei a pesar Nos meus 16 anos Pesava 80 e qualquer coisa quilos e, e, não, e não era de massa muscular Era de, de massa gorda mesmo uh, E por isso Eu não vou dizer sofri Porque Não, não, não considero que me tenha marcado Especialmente uhum. Mas passei por a fase de de, de não me sentir assim tão bem no meu corpo e não, uhum. sentir que, que não sentir que estava com o tipo de físico que queria. No, uh, no meu dec... Depois, quando cheguei aos 18 anos, uh, com uh, a opção em candidatar-me à, à Escola Superior de Polícia ou Instituto Superior de Ciências Policiais, uh, uhum. eu uh, uh, percebi aí que tinha mesmo, obrigatoriamente, que abraçar uh, o desporto porque... Tinha pelo menos que treinar alguma coisa, porque uma das componentes para a aceitação nas escolas de polícia era a, a, a parte física, não é? Exato. Os Sim. testes físicos. Testes que hoje em dia uh, eu passaria muito facilmente, mas que na altura, na, na altura eram, eram, bastante, bastante, eram um desafio bastante grande que tanto era um desafio grande como da primeiro ano em que eu concorri, eu concorri com 19 anos, é. nós podíamos concorrer até ao vigésimo aniversário, certo. no ano em que fazia 21 já não podia concorrer, já, já tinha ultrapassado a limitidade, então quando eu fiz 19 anos, foi quando terminei mesmo o secundário, tentei concorrer a primeira vez e reprovei nas provas físicas, reprovei uh, nas provas físicas por não conseguir fazer 5 uhum. elevações seguidas. Uh, na altura ninguém sabia o que era Butterfly, nem tipo, na <risos> mas,
0: não havia nada mas,
1: mas acho que mesmo que soubesse não me ajudava muito, porque uma, lá está, uma das provas era fazer, era fazer cinco elevações strict uh, num, num barrote uh, e eu não consegui fazer as 5, fiz 4, não consegui fazer 5 elevações. E aquilo acho que foi um, um momento de viragem para mim, porque eu uh, era algo que queria mesmo fazer, entrar na, ser polícia, entrar uhum. na escola de polícia na Escola de Oficiais da PSP e, como tal, eu percebi que o próximo ano teria que ser dedicado ao desporto e a treinar e a preparar-me física e a nível literário para fazer as provas físicas e as provas escritas. Por isso foi o que fiz. Durante um ano concentrei-me todos os meus esforços nisso e acho que foi aí que surgiu também um bocadinho o gosto e a, e a vontade de fazer desporto porque aquilo começou por ser uma obrigação depois começou a tornar-se uma rotina e um prazer que eu já não já não desde essa altura nunca mais nunca mais deixei de fazer uhum. depois de entrar na escola Superior de polícia para consegui entrar nesse, lá consegui fazer as, as cinco barras e mais umas quantas outras provas uhum. e, uh, e entrar na escola Superior de polícia e a partir dessa altura um, lá dentro nós somos muito poucos alunos, ou seja, a Escola Superior de Polícia, estamos a falar, é, é uma faculdade, não é? um curso uhum. de 5 anos, é, é, tem equipas de diferentes esportes a competir na, no, no Campeonato Universitário de Lisboa, e, porque a escola fica em Lisboa, uhum. e, e como tal, nós somos tão poucos lá dentro que acabamos por... Acabamos por ser todos parte de uma ou outra equipa Qualquer certeza, quer tenhamos jeito ou não uhum. E eu mesmo não tendo muito jeito para muitos esportes Acabei por fazer parte da equipa de antebola Acabei por fazer parte da equipa de futsal E, e, e praticava outro desporto nessas, nessas, modalidades. nessas modalidades Depois o, o próprio plano curricular tinha a disciplina de defesa pessoal Que basicamente era judo uhum. Por isso durante 4 anos também tive a parte do judo um, e, e então é, é, Aquilo foi tudo Criou-se ali um certo ambiente uh, Propenso a, a ficar com o gosto Pelo desporto e pelo treino e pelo exercício físico eu, Mesmo eu e os meus camaradas íamos correr todos os dias Havia, uhum. uh, havia esse, esse ambiente Todo à volta da, a, Era uma
0: obrigação à... Ou era, ou era por vontade própria?
1: Algum, algumas, algumas disciplinas eram por uh, imposições curriculares, uhum. ou seja, o tal a defesa pessoal, o judo, a, nós tínhamos, uh, tínhamos aula de desporto de em que Uh, praticávamos ginástica e diferentes exercícios coisas muito básicas, mas só para nos basicamente para saberes movimentar o corpo no espaço certo. e, uh, e, e isso, isso era obrigatório o resto era, era por gosto e porque nós, nós estamos confinados ali um bocadinho àquele espaço porque comemos lá, dormíamos lá, aquilo é um regime de internato, comíamos lá, dormíamos lá uh, vivíamos lá, os nossos amigos eram todos lá então nós acabávamos por uh, usar aquilo também como uma forma de passar o tempo e de e de nos distrairmos, porque era uma maneira da semana passar mais, mais rapidamente. Uhum. Uh, entre o estudo, as aulas e, e, e essa parte física, as coisas acabam por passar mais depressa. Uh, também tive a sorte, acho eu, na altura de ter calhado com um grupo de, de, de pessoas, os do meu curso, que entraram no mesmo ano que eu, da minha turma, uh, bastante... Muitas delas bastante ativas fisicamente, de outros, já vindas de outros esportes e etc. isso também acabou por me puxar um bocadinho. Uh, pronto, depois quando saí da escola de polícia um, fui colocado em Faro, tive dois, anos a tive dois anos a trabalhar no comando de Faro uhum. uh, e a viver em Faro, aliás a viver em Olhão, mas a trabalhar em Faro uh, uh, não quis deixar o desporto e, e inscrevi-me num ginásio. Uh, sem, sem vergonha nenhuma de o admitir Fiz muitas aulas de body combat E, e, e outros body style <risos> E uh, assim é. ba O balance por acaso não fiz Mas não fazia muito Eu, eu, tinha, eu tinha A coisa que tinha era pouco equilíbrio mas, mas, fazia, mas fazia o body combat, o body pump E outras tal E as máquinas e as passadeiras E tudo isso não é? certo. Uh, Quando voltei para o Porto quando voltei para o Porto ao fim de dois anos portanto, Isto foi em 2009, voltei para o Porto E foi e, e, ao voltar para o Porto Inscrevi-me também num ginásio Aí nesse ginásio eu me inscrevi uh, Que era o Sol Linka, uh, Inscrevi-me nesse ginásio porque uh, O meu melhor amigo trabalhava lá uh, E era personal trainer uh, e, Entretanto uh, Aí continuei a fazer o que já fazia né, uh, No ginásio normal e houve um dia que houve um dia que alguém me disse já ouvi falar do CrossFit, agora ouvi ouvi falar disso agora o novo método de treino e tal dos militares que que polícia e tal não ouvi falar disso e, e pronto isso foi foi aí que foi plantada a semente isto foi em 2009 foi aí que foi plantada a semente para para aquilo que hoje em dia para aquilo que hoje em dia é o CrossFit da minha vida entretanto em 2010 foi quando eu e o, e o, e o Luís Miguel, o, o, o dono do OPO, uh, eu, eu, eu e o Luís Miguel, uh, eu falei ao Luís Miguel disso também, ele também não conhecia, então eu e ele começamos a fazer alguns treinos. Uh, na altura havia muito pouca informação sobre o CrossFit, havia basicamente, era o, o site oficial e pouco mais, é não havia muito mais além disso, uh, e, e, e eu lembro-me vivamente na altura de passar um fim de semana inteiro mergulhado no site da CrossFit, a pesquisar diferentes exercícios, a pesquisar o tipo de treinos que eles faziam, porque é que faziam, e na altura era o único, hoje em dia tu tens 500 programações diferentes, certo. 500 boxes diferentes, e, mas na altura o site da CrossFit era o santo grau onde nós íamos ver a informação que existia sobre o CrossFit, inclusive o treino que eles publicavam lá. E havia dias em que o treino era um MRAP de 10 minutos, ou ou uhum. um deadlift, um, 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 e, e quer dizer, e eu olhava para aquilo e aquilo não fazia sentido, como é que é? esta gente que é, treina 10 minutos e vai para casa, chega ao ginásio, quer treinar 10 minutos e vai para casa, aquilo não fazia sentido na minha cabeça, não é? E claro. mesmo quem estava habituado ao treino convencional hum, de ginásio, na altura, aquilo foi um... Mudar de mentalidade e de forma de pensar bastante abrupto. E,
0: e tu começaste, Depois, tu começaste essa, esse, esses treinos uh, adaptados, ou antes, adaptados à um, tua maneira, no, no ginásio
1: Extremamente adaptados. No ginásio adaptado. no normal, no adaptado. normal? Sim, sim, extremamente adaptados e condicionados. Nós tínhamos. Uh, o, o Solink era, uma, era um, um, um ginásio grande e sim. tinha 5 mil sócios ativos à volta disso e tinha uma barra olímpica. <risos> Uh, disponível e era, para e era para supino Não era para cleans nem, nem mais nada do género é? Ou seja uh, Nós treinávamos com aquilo que tínhamos Empilhávamos os steps uns em cima dos outros Para fazer uh, aqueles steps que eram usados No, no body step E Sim. assim empilhávamos uns quantos para fazer bo box jumps uh, Pendurávamos-nos na multi power Para fazer pull ups Experimentar as boas da flies. Uh, obviamente que as condições não eram as ideais Mas nós treinávamos com aquilo que tínhamos Adaptávamos com o que podíamos Chegámos ao ponto inclusive de comprar algum material próprio Como argolas e pendurar lá E coisas assim do género uh, Mas nós fazíamos aquilo tudo basicamente Na sala de musculação Que era onde havia pesos livres uhum. né? e, e adaptávamos assim
0: E como é, que, como é que a malta do, do, o resto da malta do ginásio Olhava para vocês?
1: Ah, éramos os éramos maluquinhos Éramos os maluquinhos, <risos> maluquinhos do crossfit eles, ninguém percebeu o que é que a gente fazia, não é? e, mas olhavam para nós e diziam, mas essa cena que vocês fazem, isso, isso é... A pergunta mais comum, quando às vezes estávamos a fazer algum exercício, era, mas como é que isso trabalha? <risos> é, ou seja, é, havia aquela noção segmentada do treino que, e, do, e do corpo que, que, que prevalecia e as pessoas não percebiam se nós estávamos a fazer... Uh, butterfly pull-ups, uh, ou qualquer coisa do género, ou keeping pull-ups, ah, mas isso, isso é batota, triste é que é e tal, enfim, é, não seja. Uh, depois acabou por ser interessante ver, e eu hoje em dia acho bastante, bastante, bastante engraçado ver que muitos dos meus companheiros de ginásio, na altura, que treinavam comigo, uh, que nós, nós chamávamos a malta do ferro, uh, hoje em dia fazem crossfit e são praticantes, e já na altura muitos deles acabavam por Uh, entrar ali um bocado no esquema E fazer um ou outro treino connosco E até soar um bocado mais do que normal
0: E há um deles que, que é um dos principais uh, uh, Culpados <risos> Ou responsáveis por eu, por eu, Ou motivadores, vá, digamos assim uh, Para eu entrar para o CrossFit Que te conhecia dessa altura E, e era um dos que é. também te criticava Na altura e que agora faz CrossFit Que é o Ricardo <risos> Rodrigues <risos>
1: Conheço, conheço muito
0: bem, conheço uh, muito e bem. por
1: acaso, olha, estava agora aqui a falar disto e estava agora aqui a falar disto, a contar-te esta história e estava-me a virar a cabeça o Ricardo Rodrigues. Porque, ele, porque nós, nós brincávamos sempre muito um com o outro por causa desta questão, de ele treinar assim mais para naquela coisa do puxar ferro Exato. e. E nós depois começámos a fazer o crossfit e ele ficava assim Epá, mas vocês, mas que raio de coisa é essa que vocês <risos> fazem? E, tal. e ele acabou por entrar um bocadinho nas brincadeiras na altura E depois nós acabamos por não perder um bocadinho o contacto ao claro. longo dos anos, mas entretanto fui vendo que ele... Entretanto fomos falando nas redes sociais e, e, e acabei por me cruzar até com ele um dia numa competição de crossfit em que ele já estava a competir <risos> E, e achei, achei muito engraçado, achei muito engraçado o facto de ele também já estar a competir e agora estar absolutamente rendido ao crossfit
0: não, porque ele, ele, altura, ele também me contou que, que, que lá está, na altura fez um, um ou dois treinos com você, um, um ou outro treino é, para experimentar sim. e tal, mas não gostou
1: Uh, Nossa, só, só era muito... demasiado mexido, não, ah, é não. <risos> muitos,
0: muitos anos depois é que ele entrou para o CrossFit e é um, e é um atleta, sim. um grande atleta, uh, sim, pá, é dos gajos mais, mais focados que eu conheço.
1: É, é. é o nosso atleta, é o nosso atleta. Ele, 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 ele quando ouvir isto, ele vai like perceber o que é que eu estou a dizer. Nós chamávamos. <risos> O nosso atleta, ele, ele, ele é uma piada, uma piada que nós tínhamos
0: um jogo Muito bom
1: pessoa, é, exatamente <risos> É
0: isso
1: Pronto, Depois, só para terminar um bocadinho a história Em 2011, um, acabei por ir fazer eu, o Luís Miguel E, e depois a Vanessa, que é a esposa do Luís Miguel um, Que também era personal trainer lá no Solinca uhum. um, Acabamos, em 2011, primeiro eu e o Miguel E depois a Vanessa, acabamos por ir fazer o Level 1 Uhum. na altura éramos uh, do, dos primeiros primeiríssimos em Portugal a ter o level 1 eu diria, os primeiros 10 em Portugal a ter o level 1 estávamos nos primeiros 10 em Portugal a ter o level 1 uhum. não era não era muito muito fácil o acesso ao level 1 no sentido em que não havia uh, curso level 1 uh, aqui muito, muito próximo uhum. é? em Portugal não havia de certeza e, e próximo, muito próximo não havia nós tivemos que ir o mais próximo que conseguimos arranjar foi em, em nas Canárias e tivemos que, a, tivemos que ir às Canárias para fazer o, o level one. E, mas pronto, a vontade era tanta que claro, acabamos por fazer claro. e na altura em que fomos fazer foi a primeira vez que entramos numa box de crossfit. <risos> uh, numa, numa, numa real box de crossfit. Então uhum. só o, o simples facto de poder deixar cair o peso ao chão sem nos preocuparmos com isso foi, 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 foi muito bom. E, e depois pronto, a partir daí viemos logo em 2011 quando voltamos, quando regressamos para o Porto com o level 1 feito a nossa ideia em 2011 era logo aí abrir a primeira box para a sítio em Portugal, uhum. não havia nenhuma havia algumas havia, alguma, havia um RM Endurance já em Palmela, havia o The Cross em Ferreira do Zezer que eram, foram os, o, digamos os primeiros espaços uhum. que eu conheço da modalidade em Portugal e, mas não havia ainda nenhum espaço oficial da CrossFit, ou é? afiliado da CrossFit. E nós queríamos em 2011 ser os primeiros, depois, por, por complicações várias, acabou por não se realizar o projeto nesse ano. Mas em 2013 retomamos a ideia, e nós os 13, eu, Miguel e a Vanessa, retomamos a ideia e abrimos então o, o CrossFit OPO. E, e depois o resto foi tudo uma evolução natural da, da modalidade e do, e, do, e, do, e do crescimento das boxes e da modalidade em Portugal
0: em 2013 é que surgiu,
1: em em é surgiu o CrossFit ao
0: o. Que é considerado sei lá, a, a meca do CrossFit no Porto, não é? Porque <risos> foi, foi o Eram os
1: mais antigos, eram era, um mais antigos, era, os mais antigos. Pode não
0: ter sido a, a primeira de se calhar a nível nacional. Uhum. Não, não
1: foi, não uhum. foi a primeira a nível nacional, a primeira a nível nacional foi o CrossFit Palmela, uhum. uh, que se afiliou em 2012, a finais de 2012, creio eu, ou inícios de 2013, foi o CrossFit Palmela, depois seguiu-se o CrossFit Aveiro e o Silver Coast, o CrossFit Silver Coast, não estou em erro, uh, entretanto fomos nós e o CrossFit LX a abrir e... Uh, Entretanto, entretanto, houve o Palmeiras desafiliou-se, o Silver Coast também, por isso atualmente nós somos a segunda box mais antiga em Portugal, uhum. porque a box mais antiga é o Cross Taveira, uh, que continua a ser afiliada desde o dia em que abriu e abriu em 2013, ali acho que Abril ou Maio, ou qualquer coisa assim de 2013. Nós abrimos em setembro de 2013, por isso tecnicamente sim, somos a, a segunda box mais mais antiga uh, em Portugal, uh, estando afiliada. Uh, acho que a par com o Cross -X também, que também abriu na, na mesma altura. Certo.
0: certo. Uh, em termos de, 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 de competições, eu, eu vi uma publicação tua, acho que se não estou em erro, foi no ano passado, ou, ou por aí, que tu, tu, em que tu anunciaste a tua uh, retirada oficial das competições.
1: Certo. Certo. Foi, foi o ano passado, foi por essa altura. No ano
0: passado, está agora a fazer um ano e é mesmo assim? É mesmo assim, <risos> é mesmo assim, porque, não, é, porque, é mesmo assim, porque às vezes o pessoal anuncia a retirada, não é? Mas depois, como eu, eu, no, início, no início, eu, eu fiz uma comparação na brincadeira que tes é o, o Froning aqui Sim. de Portugal, e, e, e foi, foi, foi o, que eu, o que eu no meu imaginário, ou seja, e as deixar de competir em termos individuais mas continuaria sei lá em equipa por exemplo
1: não, não, é, não é nada que não é nada que eu descarte totalmente, aliás já aconteceu há, um, há uns meses atrás houve uma competição solidária que visava apoiar assim do IPO e, e a convidaram-me para fazer parte de uma equipa e juntamos e fizemos e fomos, e mais para mais para apoiar e ajudar do que propriamente outra coisa. Eu, quando eu falo em retirada da competição, eu, uh, eu, eu, não, consigo, uh, eu não consigo, eu, eu não consigo para uma competição sentir que estou a metade das minhas capacidades. Ou seja, Exato. desde o momento em que eu comecei a competir, uh, que, eu, que eu me habituei a treinar duro para estar da melhor forma possível para competir. Uhum. Não ganhei, de longe, não ganhei todas as competições que fui, Uh, ganhei algumas, fiquei no pódio em muitas, mas uh, naquelas, em que eu, uh, naquelas competições em que eu fui, eu, uh, eu sentia que, que tinha treinado o máximo possível para estar na melhor forma possível para, para, para competir nessas competições em específico. Uhum. Uh, e então, eu, eu não consigo entrar numa competição... Com a mentalidade de, Vamos lá só para nos divertir. Ou vou lá só para me entreter. Ou para me divertir. Ou seja lá o que for. Uhum. Uh, eu se, 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 se compito em individual. Eu quero obviamente dar o máximo possível. E para dar o máximo possível. Eu tenho que treinar o mais possível. E, uh, e pronto. Depois foi um... Uma, um acumular de várias coisas. Uh, Lusões, várias né? lesões que eu, fui, que eu fui tendo ao, ao longo dos anos. Uh, e lá está. Essa, essa necessidade que eu sentia de, de querer estar sempre no melhor para competir e uhum. querer estar na melhor forma possível e não querer perder terreno para, para outros atletas e, e, e etc fazia com que eu não, não desse muitas vezes ao corpo o descanso que eu precisava uhum. e, e então isso também levou a que prolongasse algumas lesões que poderiam ter sido tratadas com, com mais calma Uh, fez com que muitas vezes o treino acabasse por deixar de ser tão divertido como era no início E passasse a ser quase uma obrigação para estar num determinado nível de forma uhum. uh, Pronto, e isto ao fim de alguns anos uh, Ao fim de alguns anos nisto Eu comecei a competir em 2013 uh, 2013 a 2019 foram seis anos de, de, de lesões, de muitas horas de treino de Muita muitas muito muito rigor alimentar muita competição uh, e, e isso também tem um acaba por ter um peso um peso no, no corpo no organismo uhum. na cabeça e, e depois com como eu tinha como fui pai em 2017 uhum. senti também a, a necessidade de, de gradualmente começar a, a dedicar menos tempo e menos rigidez ao treino e começar a divertir mais um bocadinho com o treino uh, que era o que fazia antes e, e, na, e não ter que seguir um plano tão rígido Não ter que seguir um, uma programação tão, 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 tão rigorosa pá, Se não me apetecer treinar hoje, não treino Se não me apetecer amanhã, ir a uma boxe e fazer a aula da boxe, faço uhum. eh, Tudo isso sem pesar na consciência de que epá, Não estou a seguir a minha programação Ou não estou a seguir o meu plano alimentar Ou hoje deitei-me mais tarde, não me devia ter deitado Porque depois isso vai ter influências no treino da manhã. Uhum. Esse tipo de rigidez... Eh, tem o seu peso e, e, e chegou uma altura em que eu optei deliberadamente por dizer não vou mais competir uh, para poder treinar sem o ônus ou sem o peso de ter que estar nas melhores condições para competir e, e com isso uh, e com isso vou dedicar mais tempo a outras coisas a família em primeiro lugar a família em primeiro lugar e à, à, à parte do coaching em segundo lugar epá, e, e isso são coisas que tu não consegues fazer Ou não consegues dedicar a 100% Se tu estás 100% focado uh, na competição tu, tu, Trata-se tudo de uma questão de escolhas quando tu, tu, quando tu fazes escolhas de forma consciente uhum. Obviamente que eu olho para trás e penso sei, é, é de sempre ir a competições uh, Ver os outros a competir É de sempre ficar com aquele bichinho De quem já esteve lá dentro Exato. um dia e sabe, e sabe a emoção e a sensação de estar lá dentro E aquele nervoso miudinho antes do 3-2-1 vai Uhum. Uh, e, a, e a satisfação de acabar o odd E de estar a partilhar a, a, a arena Como nós costumamos chamar com uhum. outros atletas uh, Mas por outro lado Quando tu tomas decisões na tua vida Que são ponderadas e, e, e sabes pôr à frente Aquilo que é verdadeiramente importante Essas decisões acabam por ser mais fáceis Ou, ou é mais fácil tu sentir-te bem com essas decisões E, e manter-te fiel a elas Uhum. Por isso, isso nada, disso, nada disso impede de eu pegar e ir com uh, alguns amigos Fazer uma competição de equipas uhum. Só para me divertir um bocado e para reviver um bocado os tempos E estar com o pessoal Porque não deixa de ser uh, a pressão que tu tens para competir em equipa Não é, não é igual à, à pressão que tu tens para competir em individual Tu para competir em individual tens de ser bom a tudo E tens de estar no topo da tua melhor forma uhum. Isto se quiseres ter bons resultados na competição em equipa, se houver um odd que tenha corrida e tu já não corres há muito tempo, podes deixar para os outros e, e, coisa, e, se, e se o teu forte não é o weightlifting não fazes o, te, o odd que tem um RM ou, ou qualquer coisa assim do género e pronto e, e acaba por não ser o mesmo grau, não ter o, na minha ótica acaba por não ter o mesmo grau de exigência. Uhum e então aí claro que nunca descarto essa possibilidade mas é algo que não, não penso surgiu surgiu se não surgiu não surgiu agora individual é que já está, está mesmo fora fora de hipótese ainda pensei ainda ainda pensei eventualmente uh, porque isto porque para pôr um bocadinho o contexto a minha última open na série o que fiz uh, uh, como master 35 foi como master 35 uhum. e fiquei no fiquei no lugar 83 a nível mundial, um, e, 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 e eu, eu sei que ainda tenho capacidades para ter um melhor lugar, e eventualmente quando chegasse a uma nova categoria, aos 40 anos, um, aos 40 anos pudesse tentar, ou, ou logo ali, no início dos 40, porque quando tu tens, por exemplo, uma categoria dos 35, 39, os atletas de 35 têm uma capacidade física que os atletas de 39 já não têm, ou seja, é sempre preferível ter 35 Exato. do que ter 39 quando competes numa categoria dessa. Porque... Então logo logo ali nos 40 eu poderia ter ali uma janela de oportunidade se uhum. treinasse assim com afinco, um com um tempo antes, uma janela de oportunidade para conseguir um lugar melhor. Mas também a CrossFit, entretanto Uhum. Uh, limitou severamente o acesso aos, aos masters, porque agora só os 10 melhores do mundo é que vão uh, e pronto, então isso também uh, quer dizer, eu tenho consciência de que tenho algum, alguma capacidade, mas estamos a falar, quando estamos a falar dos 10 melhores do mundo estamos a falar de um nível uh, já muito elevado Exato. e que lá está, exigiria uh, uma dedicação de tempo e de, e de mindset que eu neste momento simplesmente não tenho uhum.
0: Pois é porque lá está, lá está, é uma é uma grande diferença de idade entre os 35 e os 39 na parte de, 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 de competição, não é? Se for o, o comum, não é? A pessoa comum é, são 5 anos ou 4 anos, não é assim tanta diferença. Agora, em termos atléticos, Sim, pás, é uma diferença, a diferença. E
1: quanto, e quanto mais e quanto mais. mais, e quanto mais... Quanto mais idade, mais isso se nota. Ou uhum. seja, eu, eu diria que não haverá grandes diferenças físicas ou anímicas entre um atleta uh, de 20 ou 24 anos, ou um atleta de 22 ou 26 anos, não há uma diferença muito grande. Certo. Mas, mas um, entre um atleta de, de, 34, de 35 acabados de fazer, ou um atleta de 39 Uh, há uma diferença um bocadinho mais substancial é isso. Uh, Por isso, sim, claro Não, não há dúvida nenhuma
0: nisso hum. Recordas-te da tua primeira competição? No ah, próximo? sim,
1: claro sim, sim, <risos> qual, sim. qual foi? Uh, é assim, eu, eu lembro-me A minha primeira competição, se assim poderei chamar Foi o, o Open 2012 uh, Porque foi a primeira vez que eu competi com alguém não é? uhum. uh, Mesmo sendo a nível mundial Em 2012 foi a primeira vez que houve... Uh, em 2012 foi o primeiro ano que tivemos portugueses uh, a residir em Portugal a competir no Open uhum. Uhum, éramos seis na altura uh, inscritos a competir no Open e por isso poderei dizer que foi aí a minha primeira competição uh, no sentido de competir contra alguém Exato. ou de competir para os melhores resultados depois em 2013 foi a minha primeira competição presencial que foi o, o Campeonato Nacional de CrossFit que esse, cuja final foi no CrossFit Palmela Uhum. E, e que na altura uh, Os odds de qualificação Foram 21 Odds de qualificação uh, É algo que hoje em dia é absolutamente impensável <risos> uh, mas, uh, mas na altura eram Os odds de qualificação para essa competição Foram 21 uh, Na altura todos os, uh, Toda a gente que conhecia minimamente O CrossFit em Portugal Ou que estava minimamente ligada À, à parte mais competitiva do CrossFit em Portugal Participou uhum. E, e pronto, foi a foi, foi há muita gente que há muita gente que diz que essa competição que os, o Campeonato Nacional de CrossFit foi uh, o nascimento da competição de crossfit em Portugal uh, e, até, e até um bocadinho o, o impulsionar do crossfit em Portugal uh, terá surgido um bocadinho aí uh, e, e o que é certo é que se tu olhares para uma fotografia da final do Campeonato Nacional de CrossFit e dos atletas que estavam nessa final uhum. uh, todos eles, todos sem exceção hoje em dia ou têm uma ou mais boxes de CrossFit ou, ou são fortemente ligados ao CrossFit de alguma maneira uhum. uh, e, e, são, e são importantes e foram e continuam a ser importantes impulsionadores da modalidade em, em, em Portugal Uh, falo de pessoas uh, como o Bruno Militão, como o Pedro Vasconcelos, como o Zé Carlos Souza, é. são pessoas que uh, como o Filipe Alves, é pá, lá, o, o Juvenal Fernandes também estava lá, do Tavares, o, o José Pedro Magalhães, é pá, estamos a falar de pessoas que é, tanta, tanta gente que estava lá Exato, que, 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 que o Alain o Alain Lopes na altura nele, não estava a competir, mas estava, estava na equipa de juízes. É, ou seja, entre juízes, organizadores e, e atletas, tu tinhas ali, uh, tinhas ali uh, o, o, aquele que foi o, o core de, 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 das pessoas que impulsionaram o, o CrossFit em Portugal. ou Tinhas, tinhas ali o, o grosso das pessoas que impulsionaram uhum. o, o CrossFit em Portugal com uma outra exceção.
0: Eu, eu ouvi, eu ouvi, pronto, que eu, já, eu, eu gosto muito de ouvir podcasts, não é? e foi, foi um, dos, um dos principais motivos que me levou a fazer este, este, este podcast, uh, e ouvi, de facto, recordo-me de uma das entrevistas do, foi o que ela disse, do DN14, uh, estavam est estiveram lá esse, esse, esse core, não é? o Alain, inclusive, uh, que sim, pelo que percebi sim. também foi, foi, foi um dos primeiros impulsionadores de, em termos de, de, de competições em Portugal, não é? De organização. Uh, o
1: Alain? Uh, sim, sim sim, 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 sim. Sim, uh, sim, sim. Ele começou com o... Com, começou com o... Lá está, o Alan foi uh, o segundo ou terceiro, a segunda ou terceira boxe em Portugal, uhum. uh, com o CrossFit Silver Coast, uh, foi a segunda ou terceira boxe em Portugal, uh, acho que é a terceira, se não estou em erro, a seguir ao CrossFit está bem, uh, uhum. em Portugal, e, uh, e na altura ele criou uma, uma coisa que ele chamou o Silver Coast Invitational, que, que era uma, uma competição onde ele juntava só os atletas dele do Silver Coast E convidava atletas de algumas boxe E uhum. o, o Cross até participou numa dessas primeiras edições uh, E o Silver Coast Invitational depois acabou por, se, por se, se expandir Para aquilo que hoje em dia são os face-to-face -face games uhum. Que é muito possivelmente a maior, de equipa, a maior competição por equipas em Portugal Uh, e, e sim, ele sem dúvida que é um dos principais também impulsionadores do CrossFit em Portugal
0: é, 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 Eu gosto, gosto de, de, de perceber isso, de facto que to, todos aqueles que foram os, os principais impulsionadores do, do CrossFit em Portugal ainda se mantêm todos uh, ligados ao CrossFit, uh, seja como, como gestão como proprietários de boxe ou organização de eventos do, Uh, Coaches continuam, continuam todos ligados à, à modalidade, ou seja, não houve sim, ninguém sim, que se sim. tenha dito que se possa, que se possa dizer que, que desistiu a meio, desistiu a meio não, do percurso.
1: Não, pelo contrário, pelo contrário, acho, acho que...
0: que
1: há alguns que eram atletas e entretanto deixaram de ser atletas de competição de cross crossfit para se dedicar exclusivamente mais à parte de gestão da boxe uhum. ou de coaching, ou seja, o que for, mas todos eles com uma ou outra exceção, mas pontual mas todos eles ficaram fortemente ligados uhum. ao CrossFit e, e lá está, e tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da modalidade.
0: A tua... Aquilo que conhecemos nos dias dois. A, a, tua, a tua programação, era, eras tu que fazias ou tinhas um, um coach uh, externo que fazia a, a tua programação de treino? Uh,
1: olha, começou um, na altura em que eu fiz o Open, em 2012... Uhum. Honestamente, já nem me lembro onde é que eu ia buscar a minha programação. Eu acho que fazia aquilo que me apetecia. Basicamente, <risos> quando, eu, quando eu competia em 2012 no campeonato no, desculpa, no primeiro Open, eu seguia mais ou menos aquilo que estava no site da CrossFit, o CrossFit.com, e, e, e ia sempre à parte dos zero odds, que eram os que eram mais longos e dava para soar mais. Uhum. Ia sempre à parte dos odds e acabava por sempre fazer um ou outro por dia ou qualquer coisa assim. Pronto. Era aquela altura em que basicamente fazíamos aquilo que nos parecia que fazia soar mais. Exato. Uh, então, se fosse uma coisa muito comprida, um LAMRAP de 40 minutos, é pá, perfeito, é mesmo isso. Pronto. Então basicamente era isso que fazíamos na altura. Depois, uh, nessa, nessa, nessa fase de transição em 2012-2013, uh, foi uma fase em que Uh, uma coisa também importante que eu me esqueci de referir em 2011, como nós não concretizamos uh, o projeto do CrossFit ao em 2011, mas eu queria mesmo treinar CrossFit e já estava um bocado cansado de ter que adaptar tudo no, no ginásio convencional eu, uh, eu uh, acabei por montar uma boxe na minha própria garagem fiz ali um pequeno investimento e montei uma boxe na garagem, uh, muito possivelmente uma das primeiras, se não a primeira uh, box de garagem em Portugal pelo menos com, al com, com algum equipamento já de relevo, com uma com duas barras Com uma rack, com bastantes pesos Até cheguei a um ponto onde tínhamos, tínhamos lá um e tudo uh, E então já dava para, para fazer quase tudo Só não tínhamos ergómetros, mas de resto Dava para fazer ali <coughs> quase tudo que, o que se fazia Também estamos a falar numa fase Em que os treinos de crossfit ainda eram mais simples Do que os treinos de crossfit hoje em dia Não havia Exato. não se utilizava skieres, não se utilizava airbikes no limite utilizava-se o remo e pouco mais. E sempre que era remo, substituía-se por corrida e pronto. Havia muitos exercícios que simplesmente quase nem existiam. Não se falava, não se usava dumbbell nets quase. Uh, usava-se muito pouco dumbbell, aliás, usava-se muito mais exercícios à base de barra, etc. E então, com aquilo eu conseguia fazer quase tudo. Uh, entretanto, uh, nessa transição de 2012 para 2013, eu, uh, o Luís Miguel, uh, sendo personal trainer, Uh, e, tendo, e tendo ido fazer o, o Level 1 comigo, eu falei com ele de desafiar e desafiei, disse, olha, e, se, fizesse uma, e se, fizesse, se, me, se me fizesse uma programação para eu evoluir no próximo e poder competir em 2013? Uhum. E uh, para conseguir, na altura não estava a pensar no Campeonato Nacional, na altura estava só a pensar no Open uhum. de 2013. E ele, ele gostou da ideia e gostou do desafio e foi... E, e foi um bocadinho isso o início daquilo que foi o CrossFit ao também Porque ele hoje em dia é head coach e, e é programador uh, de CrossFit não é e, e começou um bocadinho aí também o desafio de programar para um atleta de competição Ou para ou, ou fazer uma programação de CrossFit com, com pés e cabeça não é? não. Uh, Coisa que não havia muito disponível na altura Era, era o CrossFit.com e pouco mais uh, E então ele partiu daí para fazer a programação Entretanto, depois, quando nós abrimos o CrossFit O.P.O., o tempo dele já não era o mesmo, e então o foco passou a ser o CrossFit O.P.O. e programar para o CrossFit O.P.O. e para as aulas, não é? Exato. E então, na altura, passei por algumas programações, costumentei, cheguei a fazer o training plan, Uh, cheguei, a fazer o, uh, cheguei a fazer o training plan Cheguei a fazer a comp, uh, o comp, comp Do Ben Bergeron é. também uhum. uh, segui algumas porque eu, eu, sempre, eu sempre me pareceu que Obviamente que Cada Cada, cada programação Terá os seus méritos e deméritos uh, Mas no geral Se for feita para uma pessoa que perceba do que está a fazer uh, Qualquer programação Qualquer programação geral uhum. Programação geral te fará evoluir, desde que a sigas. Às vezes o que parece é que as pessoas andam sempre a saltar de programação em programação e nunca estão muito satisfeitas, e às, vezes, e às vezes não confiam muito na programação e querem sempre fazer algo a mais do que aquilo que está na programação, e acabam por não recolher os benefícios de ser uh, regulares e irregulares e, 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 e seguirem uma programação com pés e cabeça durante um longo período de tempo. Uhum. Um, mas, no geral, qualquer programação geral, Uh, consegue fazer-te evoluir enquanto atleta de CrossFit sendo certo que se que o teu objetivo for uh, eu vou dar o exemplo do João Ferreira se o teu objetivo for estar ao nível de uns CrossFit Games ou, ou ao nível de um, de um, dos regionais de CrossFit que agora já terminaram mas ao nível dos Games ou ao nível do, do top nacional de CrossFit, obviamente que aí já tens que ter uma programação que seja específica para ti mas já estamos a falar de pessoas que não... que, que Cujo, cujo grande foco é treinar. Uhum. Que conseguem di dispender várias horas do seu dia para treinar ou realizar trabalho acessório ao treino. Porque é nós isso. quando falamos em atletas como o João Ferreira ele, e quando eu digo que ele treina 5 horas por dia, ele certamente não está a fazer o alto 5 horas por dia, obviamente. Não é? claro, claro. E esses, essas 5 horas por dia incluem muito aquecimento, muita mobilidade, muito trabalhar nas fraquezas dele, uhum. muito treino só com a barra, muito... Muita coisa acessória Àquilo que é o treino principal Depois, como é o meu caso, eu tinha menos tempo para treinar Eu tinha uma hora e meia, duas horas por dia Para treinar, não conseguia ter mais tempo do que isso Não podia despender mais tempo do que isso para treinar Então uma, uma programação geral Acabou por ser sempre aquilo Que, que Acabou por ser sempre aquilo que, que, me, que eu fui seguindo e que me guiou Até acabar na, na última fase Da, 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 da minha Vou-lhe chamar Carreira competitiva, mas pronto na última fase, no último ano da, das minhas competições, acabei por treinar, com, uh, uh, acabei por seguir a programação do, uh, do, do Bruno Militão e do Arthur Saial, o Competitors uhum. Program, uh, que foi excelente, deu-me resultados muito bons, fiquei extremamente satisfeito, eram dois amigos com quem eu já tinha competido muito no passado e, e, que, e com quem me dava extremamente bem confiava plenamente neles. Uhum. E também tinham um grupo de atletas, eles tinham um grupo de atletas uh, que seguiam a programação que era um grupo de atletas muito forte e, e era sempre muito bom eu ter um, um termo de comparação e podermos desafiar uns aos outros e ver os tempos dos outros e saberem que pé estavam e, e onde é que eu teria que estar para, Sei. etc, etc. E isso foi, foi também um dos motivos pelos quais eu acabei por escolher a, a programação deles e segui até ao, até, ao, até ao dia há um ano atrás em que deixei, deixei mesmo de, de competir, de competir. Que foi no, nos, uhum. nos Fit Games do ano passado.
0: Uma, uma pergunta, se, tiv se tivesses que, que nomear um principal uh, concorrente direto, se podemos chamar assim, uh, nas, nas competições nacionais, quem quem uh, quem que nomearias como teu principal concorrente direto?
1: O, o Bruno Militão.
0: Essa é fácil. <risos> Essa é fácil. Mas, mas... O Bruno.
1: É, o Bruno, porque ele porque ele, houve uma fase no cross, houve uma fase no crossfit nacional, um, eu diria. Em dois... começou, em 2013, uhum. começou em 2013, em que a grande disputa no Campeonato Nacional, nessa tal primeira competição, foi, foi, foi basicamente entre mim e ele. Uh, 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 ali, taco a taco, para o primeiro lugar. Eu, eu tive um grande deslize num dos odds que me custou a luta pelo... Acabei no pódio, na é mesma, Acabei em terceiro lugar. Mas tive ali um deslize muito grande num dos odds que me custou a competição. Mas uhum. a, a grande... Foi a primeira vez que eu competi diretamente com ele, não o conhecia. Ficamos a conhecer-nos nessa, nessa competição uhum. e, e, nessa, e, e é verdade o que dizem. Epá, eu, eu acho que as competições de CrossFit desenvolvem uh, amizades fortes e desenvolvemos uma, uma forte amizade desde essa altura uh, e, e acabamos por, uh, nos tempos que se seguiram, Uh, ser um bocadinho a referência um do outro depois tivemos o, logo a seguir ao Campeonato Nacional CrossFit que foi em junho uh, tivemos ali em novembro os Man's Cross Games os primeiros Man's Cross Games de 2013 e em que basicamente a final também era ele em primeiro lugar o Marco Poço estava em segundo e eu estava ali em terceiro estávamos a disputar a final e eu acabei por ganhar a competição e ele ficou, e o Bruno ficou em segundo depois no, nos promo Fit logo do ano a seguir ele ficou em primeiro e eu fiquei em segundo depois, nos promo também, de, de novembro desse ano, fiquei eu em primeiro e ele ficou em segundo. Ou seja, <risos> entretanto, fomos competir, entretanto fomos competir ao Kings of Water em Madrid e, uh, na, aliás, Kings of Water em Lisboa, assim é que é. Competimos Sim. no Kings of Water em Lisboa primeiro, depois fomos competir ao Kings of Water em Madrid. enquanto que E, e, e vem uma, alguns episódios engraçados à cabeça e... e uh, enquanto que no Kings of Wall de Lisboa nós conhecíamos mais ou menos os atletas, porque eram um atletas que já tinham competido connosco em competições nacionais. Quando fomos ao Kings A Wall de Madrid, estávamos a competir com atletas que nós não conhecíamos. Sim. Estávamos a competir com atletas de renome mundial. Competimos nessa competição em Madrid, competimos contra o, 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 o Bior Carl Gudmundsson uh -huh. e, e, e com o namorado da Lauren Fischer, que agora o Rasmus, o Rasmus Anderson também Sim. e outros grandes atletas. Uh, e aí já não tínhamos tanto nenhuma referência, e era engraçado ver ao longo dos odds. Eu estava eu, eu sempre a olhar para ele, ele estava sempre a olhar para mim, e íamos ali buscar um bocadinho um ponto de referência de é se estávamos aí depressa demais ou não. Uh, e então, uh, sim, sem dúvida que acabou por, ser, uh, acabou por ser ali uma, uma, um, uma, uma grande amizade que surgiu de uma disputa em que é ele acabava por ser o. O, o maior rival lá dentro mas ao mesmo tempo posso dizer que ele vinha cá aos promofit e ficava a dormir na minha casa por isso não, não era por... Não, essa, essa rivalidade
0: não... não, não se... eram era um, era um rivais era. na arena e, e amigos fora, fora da arena não é sim, que, sim, sim. que é o mais e, importante e, e,
1: assim, e assim se manteve e assim, sim, sim, sim assim.
0: não, eu estava a dizer no, no, no passado em termos de, de, de competição não é? sim, sim, sim. não é, é por, é, é por conseguir conseguir ver ver, ver ver isso que, que as pessoas apesar uh, de serem concorrentes diretos uh, conseguem ser uh, conseguem ser amigos fora fora disso não é? que é que é o sim. que é o vosso que é o vosso exemplo que,
1: que... eu acho que eu acho que isso a não nota dar... ah, eu, eu acho que uh... É por, por esse motivo é que É tão entusiasmante Na minha ótica, uhum. também posso estar a ser parcial Mas é, é por isso que é tão entusiasmante Ver uma competição de crossfit Ou, ou seja, um atleta que está a ver uma competição de crossfit Porque tu Tu consegues perceber exatamente O que é que aquela pessoa está a sofrer Porque aquela pessoa está a fazer um modo que se calhar tu também já fizeste Ou uma combinação de exercícios Que tu sabes que dói imenso Então tu estás a ver e estás a se solidarizar Com essa pessoa uhum. E então quando nós estamos a competir Dentro de, um, dentro de uma competição de CrossFit, quando nós estamos a competir ou a fazer um odd, uh, aquilo, aquilo está a custar imenso, mas tu sabes o quanto a outra pessoa também está a sofrer, e então esse nível de, de deixar tudo na arena acaba por criar uh, laços fortes, acho eu. Uhum. Acho que também vem, vem um bocadinho daí, do facto de nós conhecermos bem o que é, que é o, o sofrimento de competir no CrossFit.
0: É isso. E, 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 e que é mesmo, não é? Mesmo para quem, para quem está de fora, a, a não ser que, que, não, que não sejam praticantes do CrossFit, que na maior parte das vezes, mesmo quem está cá fora a assistir, é, é pessoal que pratica CrossFit, mas não, a, não compete. Mas sabem, sabem o sofrimento que a pessoa que está lá dentro está a sentir e <risos> não, é, não é fácil. Sem dúvida. Sem dúvida. Pois há a parte da, 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 da gestão de, de stress com, com, com o pessoal que está a juizar, não é?
1: sim 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 como sim, é que Epá, como nunca nunca é tu... foi coisa diz... nunca nunca foi coisa que me preocupasse nunca foi coisa que me preocupasse eu nunca tive nunca tive e tive em dezenas de competições hum. fiz dezenas dezenas e dezenas de odds tive muitos juízes diferentes e não Nunca tive um stress que fosse com, com, com nenhum juiz. Epá, houve uma vez ou outra, um juiz que teve uma decisão que eu não achei correta, mas que lhe expus educadamente, e houve até um, houve uma vez que, que, que foi que, que no final de uma de um ode expus o meu caso ao Ed Judge e disse, vocês disseram que seria estas as regras, eu cumpri essas regras, o vosso judge não tinha o mesmo conhecimento das regras, claro. por isso não, não sancionou, e a decisão foi revertida. Uh, porque, porque era uma, era uma questão de simples lógica uhum. e também e também houve outra situação de ter um juiz que me estava a contar da Anders e eu tinha que fazer 100 e eu ia nos 80 e ele disse está feito e eu não está não e continuei a contar em e a contar em voz alta bah, foi é daquelas coisas que é daquelas coisas que que, com, com as, dentro da comunidade do CrossFit, com as quais eu sempre me solidarizei uhum. uh, a maior parte daquele pessoal que estava ali a fazer de juízes uh, pá, estavam a receber absolutamente nada por estar são ali voluntários, uh, estavam, é, são, eram voluntários estavam a, a, a perder e a dispender do seu tempo às vezes por oferta de uma t-shirt e uma marmita uhum. uh, a dispender voluntariamente do seu tempo para, para que nós pudéssemos estar ali a competir. Eu faço um bocadinho paralismo àquilo que comecei a entrevista por dizer. Uhum. Eu é que te agradeço a ti o facto de estares a, a, a proporcionar esta, esta janela da exposição. Uhum. E assim eu fazia o mesmo com todos os juízes e com todos os, e com todos os organizadores de eventos. Uh todos eles criaram uh, o palco onde os atletas puderam brilhar e demonstrar as suas capacidades e competir e, e ganhar até alguma notoriedade a, a fazê-lo. Por isso, uh, a última coisa que me passava pela cabeça era tratar mal um juiz só porque ele pode ser enganado numa coisa ou até uhum. pode ter visto uma coisa que eu não vi ou seja lá o que fosse, não é? Ou seja, foi, foi um campo pelo qual eu nunca entrei e, bem pelo contrário, sempre, sempre valorizei muito o trabalho dos juízes e organizadores. Uhum. E, e, e não, eu Simplesmente, eu também acho que quando tu te preocupas em fazer bem as coisas, e quando estás a fazer bem as coisas, e quando estás a fazer bem os exercícios e a demonstrar os padrões de movimento, e, e, e não estás preocupado em, em ser demasiado rápido ou atabalhoado a fazer as coisas. Uh, não, 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 acabas por não ter problemas Porque se tiveres Havia uma coisa que eu costumava dizer sempre Que é, uh, não é trabalho de um juiz Ver repetições onde elas não existem É função do atleta Demonstrar claramente ao juiz uh, O padrão de movimento completo uh, E a partir do momento em que tu interiorizas isso uh, As coisas acabam por ficar mais fáceis
0: uhum. O facto de, de teres feito a tua formação uh, nas na escolas oficiais, uh, achas que te deu uma, uma vantagem na, na consciência de ou na gestão de esforço uh, durante os wods? Uh, ou, ou foi algo que te foste descobrindo depois uh, pra, com a prática do CrossFit?
1: Uh, não, eu tenho ideia que Mas isto é uma opinião muito pessoal uhum. Não fundamentada em nada, muito, muito científico Mas eu tenho uma ideia em relação a mim Que uma das vantagens que eu tinha no CrossFit Era o facto de conseguir recuperar muito rapidamente Ou seja, eu uh, saía de uma série de exercícios para outro Com alguma, com alguma frescura ainda uhum. uh, e, e, e mesmo nas alturas em que estava mais cansado Eu conseguia recuperar Uh, rapidamente, isso isso sim deu-me alguma vantagem. Aquilo que eu posso uh, mencionar ou, ou considerar como vantagem que me possa ter uh, advindo do meu curso de, de oficiais de polícia é mais uma questão de uh, resiliência mental, ou seja, uh, e, e também um bocadinho pelo que eu passei na escola de polícia, ou seja, nós tínhamos uma... Na altura, na escola de polícia Aquilo que era chamada A integração no primeiro ano Sim. Era Era uma integração uh, vá Era uma integração Fisicamente muito exigente E uh, pronto não, 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 não falando muito desse assunto Era uma integração fi, Fisicamente e mentalmente muito exigente uhum. uh, e, uh, e passar por essa integração um, no primeiro ano na Escola de Polícia, sem dúvida nenhuma, que, que, que me, uh, anímicamente, mentalmente, uhum. fisicamente, me equipou com outro tipo de, de ferramentas para saber uh, passar pelas adversidades de um, de um modo de crossfit ou por uma competição de crossfit. Uh, é isso, sem dúvida, é isso, sem dúvida
0: deu-te deu aquela também é, tens te, vê se que, que tens muita ética ética de, de, de desporto não é e, e ética e ética pessoal para, mesmo para essa gestão da, do, do stress e não é, não é, con, ou seja con, conseguis fazer aquilo que tu referiste há pouco de, de, de não te passares com o juiz por teres aquela consciência que o juiz está ali para pronto para para ajudar ao espetáculo não para para, para ganhar muito dinheiro ou, ou, ou
1: para, ou para me prejudicar a mim ou para te prejudicar a parece, ti
0: diretamente é que,
1: às vezes parece que as pessoas ficam inervadas como se o juiz estivesse a fazer alguma coisa para os prejudicar um diretamente a eles ou, por, é. ou porque não gostam da cara deles ou seja, de algo que for. e depois também é outra consciência que isso já é uma questão mais, mais pessoal minha, é outra consciência que eu tenho de que o passar-se ou ou enervar-se, ou gritares uhum. alto, ou seja, lá o que for, resolve absolutamente nada, ficas exatamente com o mesmo problema, quanto muito ainda tens mais, <risos> uh, percebes? Ou seja, isso já é uma questão, isso, isso já é um bocadinho parte da cultura e da educação policial que nós temos, ou seja, um, aquela, aquela, aquela velha imagem de, da pessoa a passar-se com a polícia porque uhum. ele está a multar, ou seja, lá o que for, Uh, que não ajuda absolutamente em nada É a mesma coisa, ou seja Nós, nós quando, temos, quando passamos por diferentes situações na vida uh, A vida coloca-nos vários testes e várias barreiras uhum. e, e todos temos que as passar num ponto ou outro da vida E, e tu podes escolher uh, Enfrentá-las com a naturalidade De que são uh, barreiras que tu tens que ultrapassar e dedicares todos os teus esforços para o fazer ou podes ultrapassar ou podes tentar ultrapassá-las reclamando com tudo e com todos e culpando tudo e todos e e, 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 eu, e essa é uma é uma visão e uma uhum. forma de estar com a qual eu eu nunca uma linha de pensamento que eu que eu sinceramente nunca segui porque uhum. porque não adianta nada reclamar e varafrustar e chatear-te muito e tal, só, só acabas por gastar energias, não é? Exatamente. Enquanto podias estar a gastar essas energias em perceber como é que podes ultrapassar aquela situação.
0: Uhum. Ricardo, olha, não, não vou não vou tomar mais o teu tempo. Quero te vai, agradecer, um agradecer um mais, mais uma vez por por, por, por te contares a tua história, partilhares a, a tua a tua história que vai vai certamente ajudar muita gente e a motivar obrigado. as pessoas e, e as pessoas vão gostar vão gostar de te ouvir certamente que, que continuas a ser continuas e continuarás a ser uma uma referência do do CrossFit em Portugal.
1: Obrigado, obrigado Ricardo, obrigado pela entrevista, muito obrigado.
0: Obrigado, um abraço. Um abraço,
1: tchau, tchau.